1: Son las 11:33 minutos de este miércoles. Estamos ya en el mes de junio, día 9 de junio. Vamos con nuestras poesías esta semana en Conversaciones con Isabel. Isabel, bienvenida. Buenos días. Hola,
2: buenos días.
1: Buenos días, mucho ¿qué tal?
2: Calor.
1: Hace mucho calor, pues eso,
2: mucho sí. Mucho calor, pero ah, bueno, estamos en eh... un programa un programa de poesía mmm... refrescante. Sí, pero quería decir que unas son pues, de nuestra literatura española uni universal, porque lo es, y otras pues son de las grandes poetas que tenemos en nuestro grupo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, estamos en este día en Alerta Amarilla, en el Alto Guadalquivir, también en la capital. Algunos Qué supongo barbaridad. que estarán más fresquitos. Eh, uh -huh. Esperanza, bienvenida.
3: Bueno, buenos días.
1: Antonio, bienvenido. Buenos días. Lourdes, bienvenida. Rubén, a todos. Lourdes, buenas. Buenos días. Buenos días. Maribel, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Algunos creo que estáis pegando ahí al Atlántico, ¿no? Por ahí, por eso, por ahí me, me comunican.
4: Más o menos. <ríe> Más o menos,
1: qué alegría, qué bien. ¿Cómo se echa de menos esa temperatura? Vaya. Qué frescor. Bueno, pues... Eh, Estamos llegando ya casi al final de, de lo que es la temporada eh, Pero algo estamos preparando para, para el verano, para algunas uh -huh. semanas Teniendo en cuenta que yo también cogeré los días de vacaciones Pero algo algo haremos y ya se lo contaremos por aquí Bueno, pues eh, hoy, como nos ha comentado Isabel Pues tenemos poesía, que cada uno ha elegido eh, Así que cuando queráis eh, podemos empezar, como tengo por aquí la en el teléfono a, a Esperanza, pues vamos a comenzar con ella y vamos a ir leyendo cada uno nuestra poesía, nuestra poesía, y luego seguimos con, con otra tanda. Eh, Esperanza, ¿quién, sí. ha ¿quién has elegido tú? para leer? Ay, bueno,
3: pues, he elegido una de Antonio Machado. Ajá. ¿Eh? Y otra, pues, ahora no... <risa> Ahora no me sale el nombre.
1: Bueno, no te preocupes. Vamos a empezar primero con, es
3: gallega, es gallega.
1: con la primera... y... ¿Cómo es, maestra?
3: Rosalía. De Rosalía Castro. de Castro.
1: Rosalía de Ay, Castro. Ay, hijo
3: mío, que no me salía.
1: <ríe> Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con, con esa primera poesía que nos va a recitar Esperanza de Antonio Machado.
3: Vale. Bueno, pues vale. Se titula El Querer. En tu boca roja y fresca beso y mi seno no se apaga, que en cada beso quisiera beber entera tu alma. Me he enamorado de ti y has enfermedad tan mala que ni la muerte la cura, bien lo saben los que aman. Loco me pongo si escucho el ruido de tu charla y el contacto de tu mano me da la vida en mi madre. Yo quisiera ser el aire que toda entera te abraza. Yo quisiera ser la sangre que corre por tu entraña. Son las líneas de tu cuerpo el modelo de mis ansias, el camino de mis besos y el imán de mis miradas. Siento al ceñir tu cintura una duda que me mata, que quisieran un abrazo todo tu cuerpo y tu alma. Estoy enfermo de ti, de curar no hay esperanza que en la sed estemos locos, tú eres mi sed y mi agua. Maldita sea la hora en que contemplé tu cara, y vi tus ojos negros y besé tus labios grana. Maldita sea la sed y maldita sea el agua, maldito sea el veneno que envenena y que no mata. Muy bonito, ¿Sí? Muy bonita, preciosa.
5: Sí.
1: Por cierto, eh, el sevillano... No tengo ahora mismo, nació en el 1875, es decir, que el próximo 26 de julio se, se conmemorará. Sí, sí, conmemora madre, su... Se exactamente su, su nacimiento. 1875, sí, sí. pues hasta el 1975 son 100, y ahora, pues, eh, por cien, 146 años, o más. No está mal. Desde que, bueno, de su, de su nacimiento. Pero aquí, aquí lo hemos recordado nosotros. Vamos a continuar con, con Antonio, que nos tiene preparado poesía, ¿sí?
5: De Gustavo Adolfo Bécquer. Muy bien. También, también sevillano. Mira, ahí también. coincidimos con esperanza. Eh, Sevilla tiene muchos muchos poetas. Muchos. Andalucía,
2: Andalucía en general.
5: Andalucía es verdad, en general, es cierto pues tengo eh, la rima cuatro de Gustavo Adolfo Bécquer y es así no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas Mientras el sol, las desgarradas nubes de fuego y oro vista. Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia, al descubrir, no alcance las fuentes de la vida. Y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista. Mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa, do camina mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía mientras se sienta que se arríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanza y recuerdos habrá poesía mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
2: Es muy bonito. Muy bonita. Yo a ese poema pues, le añadí una pequeñísima estrofa en la que decía más o menos algo así. Mientras hayas niños que nazcan, que lloran y que rían, seguirás habiendo poesía.
5: Cierto, cierto, cierto. Se ha quedado ahí eh, eh, Gustavo Adolfo. Claro, aquellos años, allá por el 1850, pues eh, la sociedad vivía de otra manera. Pero ya. le ha faltado eso porque Rosalía de Castro sí los tiene en cuenta y son muy parecidos eh, en, en los poemas no, no uh -huh. mucho, pero también eh, tienen cierto parecido Rosalía con Gustavo Adolfo Esta
2: Está precioso ¿Bien?
1: Una poesía sí, es eh, cierto. muy muy a tono con el programa no una proclamación a favor y una exaltación a la, a la expresión poética la que acabamos de escuchar esta rima cuatro Magnífico, Antonio vamos a seguir con con Lourdes, que la tenemos por aquí. Aquí estoy. Bueno, Lourdes. Pues
0: mmm, yo voy, bueno, me voy a tomar la libertad que voy a decir una de, de una compañera del grupo, Ajá. Eh, Belarmina, Belarmina Gemio. Sí. Y bueno, voy a empezar. Se titula A mi hijo conocido-desconocido. Llegaste a mí cuando la primavera estaba alta y madura y los campos destellaban radiantes de luz anidaste en mi vientre y te posesionaste de mi alma de mi sangre de mis esperanzas todas junto a mí recorriste el horizonte del mar el alba del día y el crepúsculo de la noche asombrado contemplaste el lánguido caer de las hojas de la tarde otoñal <coughs> y los primeros fríos te sorprendieron acurrucado en el nido caliente de mis entrañas Palpitabas de gozo con mis alegrías, mis emociones, mi ternura, que existían más allá del tiempo y de la fatalidad. Anunciaste tu venida en ese extraño mes del año cuando empieza a clarear el almendro y las golondrinas anuncian el buen tiempo. Te esperaba alborozada de poder vivir junto a ti la primavera de tu vida allá para cuando el otoño se posesionara de la mía. Pero la fatalidad o el destino... Hicieron que te quedaras en esa habitación negra que es la antesala de la vida. Y para siempre se quedó en tu boca el suspiro de tu alma dormida. Y para siempre te llevaste tantas sensaciones hermosas, tantas horas sentidas. El calor de tu calor en las tardes, noches frías. Y me dejaste el regazo, el corazón, las manos y yo toda entera vacía. Esperando de nuevo tu vuelta a esta mi soledad. A la penumbra de mi vientre, que es tu lecho hecho de infinitas lágrimas, recorro el lento pasar de los días. Belarmina Gemio.
1: Uf, nos hemos quedado bonito,
0: un poco petrificados,
1: ¿no? Sí, qué es maravilla, maravilla. ¿no?
0: Sí, porque qué ella, maravilla. ella me dijo un día, dice, a mí me gustaría, pero no soy capaz de leerla todavía. Pero bueno,
2: ¿Y ¿De, de, quién es? ¿de quién
0: es? Es, sí. es de, Bel, de Belarmina Gemio.
1: Ajá. es de vela nos hemos quedado un Precio. poquito así y, bueno es, no podía... es,
0: es, 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 sí, porque ella ella dice que no que, no, sea, que no, no es capaz todavía de leerla, han pasado 40 años desde que perdió a su hijo, pero sí. no, no es capaz de leerla y entonces me la, me la enseñó, a mí me emocionó muchísimo porque sí. desgraciadamente yo también he perdido a un, a un nieto a las 48 horas de nacer y sé lo que, lo que es y, y dije, bueno, pues si algún día se puede, yo, yo la leeré cuando cuando se pueda, que no sea un tema fijo, ¿sabes? Y bueno, pues he querido, he querido leérsela.
1: Sí, sí
5: la tiene muy, muy grabada. Muy
3: bonita,
5: preciosa preciosa, preciosa.
1: preciosa. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con, con Maribel. Maribel.
4: Hola, pues yo voy a comenzar con un poema de Becker Luego leeré otro de Rosalía de Castro. El, el poema que voy a leer es la rima 7. Y digamos que él expresa de alguna manera el momento ese en que te sorprende de pronto tu capacidad creativa uh -huh. y ya no puedes mm, vivir sin, sin ella, digamos. Del salón en el ángulo oscuro... De su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota la dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma. Y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda muy
2: bonita
1: supongo que sí. eh, eh, sería una, eh, bueno, pues una una tanda no de, de estos poemas, ¿no? porque hemos escuchado anteriormente el, la rima 4 ¿no? de, de Becker que ha leído Antonio y esta sería la 7 la sí. <coughs> sí,
5: efectivamente
1: porque eh,
5: eh, las rimas son muy famosas mm -hmm. ...lo que le da a Gustavo Adolfo... ...es que, digamos su... Eh, ...su esplandor... dice
2: uh -huh.
1: bueno. eh, es libro... Rimas. ...creo que Isabel hoy no no se nos atrevía con... ...por, por el tema bueno, de la de sí la... ...voy a leer ¿Sí? una cosa... Venga.
2: ...muy cortita... Vale. ...pero es de un niño... ...ahora lo sé y antes no lo sabía... ...que mi cuerpo cuando ya no me sirva... ...puede servir para dar vida... Parece un milagro, pero es verdad. Que si se para en mi corazón, artista, a un niño enfermo se puede implantar. Y si mis ojos ya no me sirven, alguien con ellos podrá mirar al cielo, las montañas y el mar. Y lo más importante, también a mí me podrán un día implantar. a un niño.
1: Mm -hmm.
4: Qué bonito. Muy bien.
1: Yo sí, 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 supongo no. que tendrá algún problema de armonía, ¿no?
5: Con una esperanza de que algún día se le pudiera implantar. Eh, efectivamente, parece que es así. Es esa, esa pena que hay, esa esperanza. ¿No es así, Isabel?
2: Sí, sí, el niño eh, descubre que con, cuando a él ya no le sirvan sus órganos, pues le pueden servir a otra persona, pero al mismo tiempo eso puede revertir también en su propia vida, claro.
1: Bueno, pues hablando, hablando de esperanza, vamos con esperanza, ¿no?
3: Aquí está esperanza. <risa>
1: vamos con, con la poesía de la, de la gallega, de Rosalía de Castro.
3: Venga, vamos. Ya no mana la fuente, se agotó el manantial. Ya el viajero nunca va a su sed a apagar Ya no brota la hierba Ni florece el narciso Ni en los aires esparcen su fragancia los lirios Solo el cauce arenoso de la seca corriente Le recuerda al sediento el horror de la muerte Mas no importa A lo lejos otro arroyo murmura, murmura Donde humilde violeta el espacio perfuma Y de un sauce el remaje al mirarse en las ondas Tiende en torno del agua Su fresquísima sombra El sediento viajero Que el camino atraviesa humedice, Humedece los labios En la linfa serena del arroyo Que el árbol Con sus ramas sombrea Y dichoso se olvida De la fuente ya seca Final
1: Muy bonito, Esperanza Muy
3: bien, sí
1: Sí. Muy bonito la poesía de la, sí, de la Compostelana, de, de una de las grandes poetas de la literatura española del, del siglo XIX. De Un resurgimiento, por... ¿no? resurgimiento gallego.
2: Que digo que su casa eh, la conservan tal y como ella la tenía Ajá. para visita de quien quiera conocer cómo era y cómo, qué cosas tenía en ella. Algo que yo considero precioso, ¿no? Sí. Y que quisiera trasladarme y, y, saber, y verlo. Uh -huh. es, es saber dónde dormía, cómo escribía, dónde y cómo y de qué manera. En fin,
1: sí, algo hecho, que... Aquí lo estoy viendo, sí. Una casa pues, típica de esa zona, ¿no? De, del norte, muy de, de piedra, con ese balcón sí. en madera. En Padrón, concretamente está la casa. En Padrón. Eh.
2: Es que te da como un vértigo de la historia ¿no? Sí. el pensar que por allí pues pasó esa mujer uh -huh. que bueno, es un seudónimo eh, sobre eso hay mucha, muchas opiniones y yo quería haber hablado de ella cuando dedicáramos un, un programa solo a Rosalía de Castro pero como hoy hemos entremezclado cosas pues eh, solamente yo He querido que, yo creo que lo sabe la mayoría de los que están en antena, que, que esta casa existe y que a mí me gustaría visitarla igual que la de cualquier otro escritor, igual que conocí la de un gran escritor que murió aquí en Villafranca. Es desconocido, pero era un grandísimo poeta, que era Vega, Cristóbal Vega, y fui a Villafranca a conocer la casa donde había escrito cientos de poemas y donde murió. Y era de una pobreza tal que yo me salí de allí llorando y lo único que, que se me quedó grabado y hice una foto fue a su máquina de escribir. Uh -huh. Una máquina antigua a la que no encontraba ya carretes para de tinta. En fin, eso es para contarlo solo en un día.
1: Bueno, pues pasa un poco como la, la casa de Federico García Lorca en, en ese parque, Federico García Lorca en Granada, que también casita ahí diminuta entre ese, ese parque y, y aquellos que la hemos visitado te da esa cosita de, de pensar aquí estuvo este hombre también pase, pasando por todas esas estancias, por todas esas toda esa habitaciones, que también recomendamos que visiten, eh, es muy bonita. Bueno, pues vamos a seguir nuevamente con, con Antonio.
5: Eh, bien, eh, yo tengo también otra de Rosalía de Castro Perfecto Y se titula eh, Dos palomas Dos palomas yo vi que se encontraron cruzando los espacios Y al resbalar sus alas se tocaron Cual por magia tal vez al roce leve las dos se estremecieron Y un dulce encanto, indefinible y breve en sus almas sintieron y torciendo su marcha en un momento al contemplarse solas, se mecieron alegres en el viento como un cisne en las olas. Juntáronse y volaron unidas tiernamente, y un mundo nuevo a su placer buscaron y otro más puro ambiente. Y le hallaron al fin, y el nido hicieron en blanda cama de azucena y rosas, y en ella se adurmieron con las libres y blancas mariposas y al despertar sus picos se juntaron, y en la aurora luciente sus caricias de amor se retrataron como sombra ardiente, y en nubes de oro y de zafir bogaban cual ondulante nave en la tranquila mar, y se arrullaban cual céfiro suave. Juntas las dos, al declinar del día cansadas, se posaban, y aún los besos el aura recogía que en sus picos jugaban, y así, viviendo inmarchitables flores, sus días coronaron, y nunca los amargos sin sabores sus delicias turbaron. Felices esas aves que volando, libres en paz por el espacio, corren de purísima atmósfera, gozando. Eh, esta también es de Rosalía de Castro, con su estilo. Uh -huh.
2: Muy bonito,
5: y, sí. y, y donde, no sé, pues aquí también se adivina, eh, eh, oculta, pues algo en lo que le rodea. Tiene, es una, tiene una forma muy especial de, de hacer la poesía.
1: Sí, yo estoy leyendo por aquí que, sí. que, que <risa> Rosalía de Castro, eh, pues en su obra eran escasas las metáforas, pero muy abundantes las comparaciones. Y me estaba sí, imaginando esta, sí, esta poesía, sí. pues en... en, en en, el, en gallego, ¿no? Sí. Que sería todavía mucho más auténtica escucharla en su propia en su propia lengua, ¿no? En gallego. Sería muy llamativo. Pero sí, claro, aquí no nos vamos, no nos vamos a atrever a, a, a recitar en gallego. <risa> Vayamos a liar. Sí, lo
5: que eh, <risa> Rubén. Eh, este, eh, pues seguramente es del libro Las orillas del mar del sur, perdón, las uh -huh. su orillas del sur donde su obra tiene también escrito poemas en castellano pero en gallego, efectivamente, como dices es, es su su lugar de nacimiento tiene obras preciosas poesías preciosas bueno, pues tocará otro día
1: bueno, pues a ver si nos atrevemos a leerlas en su idioma hay niños, hay niños exactamente Lourdes, continuamos contigo
0: muy bien, pues mmm, voy a leer una rima de, de Gustavo Adolfo Becker, es la rima 68, porque él escribió más de 80 rimas, y bueno, dice así, No sé lo que he soñado en la noche pasada, Triste, muy triste debió ser el sueño, Pues despierto la angustia me duraba, Noté al incorporarme húmeda la almohada, y por primera vez sentí al notarlo de un amargo placer enchirse el alma. Triste cosa es el sueño, que el llanto nos arranca. Mas tengo en mi tristeza una alegría. Sé que aún me quedan lágrimas.
1: <risa> ya. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, ¿no? de despertar y seguir teniendo esa bueno, sensación? Bueno,
0: increíble. Este, este hombre increíble. De
1: re realidad. Sí. Sí. Muy bien, pues vamos a continuar con Vamos a continuar con Maribel.
4: Bueno, pues yo voy a continuar con Rosalía, entonces <ríe> me toca uno de Rosalía. Es un poema cortito y, y un poco serio, digamos. Eh, Rosalía aquí se hace un, una pregunta metafísica, uh -huh. de algo así como que no sabe qué le falta, pero algo le falta, ¿no? Y se lo pregunta a sí misma se llama ah, Yo no sé lo que busco eternamente. Yo no sé lo que busco eternamente en la tierra, en el aire y en el cielo. No sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro, aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Felicidad no he de volver a hallarte en la tierra en el aire ni en el cielo, aun cuando sé que existes y no eres vano sueño.
1: Algo le faltaba. ¿El qué? Precioso. Eso nos preguntamos muchas veces. ¿Qué nos falta? Qué bonita. Sí, precioso. sí Algo Si que
4: tenemos, si tenemos un tercer turno he preparado una un poco más más larga. Las dos, estas dos primeras han sido cortitas.
1: A ver si nos da tiempo. Isabel, ¿tenemos alguna otra que, que leer?
2: No, porque yo ya las que tengo son mías y como hoy hemos quedado en que no íbamos a leer eh, personales yo me atengo a lo que digo, vale pero es que lo digo porque creo que entre por ejemplo hoy Rosalía de Castro lo hubiéramos dedicado solo a ella, podríamos haber ampliado su biografía uh -huh. y darle a conocer mejor por sí. eso, cuando yo digo, a veces, eh, vamos a hablar o vamos a referirnos a este o al otro poeta, no es ni más ni menos que para que podamos recrearnos, uh -huh. no solo con su uh -huh. poesía, sino sí. con su biografía también. Sí, Porque, sí. por ejemplo, Rosalía de Castro ha quedado un poco um, casi como desconocida en, olvido, ¿no? en, en muchos aspectos. Uh -huh. Pero bueno, ya para pero el próximo... ¿Pero se puede volver? Curso. Claro. No, claro. porque yo creo que, como ha dicho Rubén, para los programas que quedan, yo voy a intentar que entre gente nueva, por ejemplo. Voy a proponérselo, Rubén, no sé si tú lo conoces, pero me han mandado una poesía preciosa a uno del pueblo que se llama Miguel Molleja, que ya ganó un premio de narrativa en no, el certamen... Se llama
1: ¿eh? José, José Molleja.
2: José Molleja. José
1: Molleja, Pepe, sí lo conozco,
2: entonces yo le voy a proponer a él también que vale, entre. Perfecto. Antonio Antonio Carlos que quería leer un capítulo cortito de mi amiga Lucrecia, en fin creo que vamos a hacer una cosa variopinta sí, con sí. gente nueva, tenemos, tenemos pues material y tenemos amigos y no
1: que quieren podido. participar, perfecto, ¿Eh? mientras más seamos mucho mejor, M más nutrido y, y más bonito es todo todo esto que estamos Yo lo,
2: voy a, lo voy a intentar con gente eh, diferente, uh -huh. pues solamente porque han manifestado en alguna ocasión que querían entrar y no han podido.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
2: por lo menos, vamos a dedicar un programa a que ellos mmm, den a conocer o bien su obra o bien lo que quieran. Ya por lo pronto, Miguel Carlos ya me ha dicho que él quiere entrar a leer un capítulo uh -huh. cortito el último del de libro de Lucrecia. Sí, sí, sí. Y ya le he cogido el teléfono para ir luego facilitándotelo, Rubén. Vale, perfecto. Y eh... a este José Molleja se lo voy a decir también.
1: Sí, sí, lo, lo conozco de hace tiempo. Eh, rápidamente, nos quedan cinco minutitos. ¿Tenéis alguna otra más para, para finalizar?
3: yo Bueno, yo tenía... Bueno, yo tengo una mía, pero bueno, puede pasar y que lea otro, si querés.
2: No, no, lee
1: la tuya. Yo, he
4: yo he preparado una de Isabel Agüera.
1: Bueno, pues entonces no, podemos, no podemos marcharnos sin escucharla. Vamos a teo dejar primero... Yo
2: bueno
4: curiosidad
1: porque sí, yo pues, es
2: que no me considero poeta.
4: Bueno, pues... Um, y
2: ahora
1: seguimos aunque, contigo, Esperanza.
4: No aunque preocupes. Isabel no vale. se considere poeta, como dice, yo he leído un tema eh, suyo que ella califica de prosa, digamos, prosa poética, Eso sí. pero yo, yo lo voy a leer como un poema porque me parece un auténtico poema y me he tomado la libertad sin cambiar absolutamente nada de agruparlo en estrofas. ¿Eh? Lo voy a leer como tal, como poeta, como poema porque yo considero que lo es, ¿vale?
1: Vamos a escucharlo.
4: No tiene un título, pero yo se lo he puesto desde que te fuiste. Han pasado cinco otoños. No, ya seis. Doblan de nuevo las campanas. Empieza el mes de ánima. Llega un año más el día de difunto y volveré a encender la chimenea y el romero y el tomillo crisparán los olores de la llama y los perolistas retornarán con sus fugosas fogatas de siempre, y un aleteo de palomas surcarán mi cielo crepuscular. ¿Y tú, amor, regresarás? No, te fuiste para siempre, y me dejaste un árbol, y en sus ramas altas puedo leer tu nombre. Es la historia de nuestros sueños, que el susurro de la lluvia me trae, y me lleva en un puñado de diáfanas nostalgias. Y cuando el viento sopla se torna eco que se eleva hasta el negro, negrísimo yermo y desciende y penetra dulce, suave, beso, caricia en la nevada colmena que late y late por las celdillas, mieles de mi corazón. Y esculpido quedó en las hojas duras de los chaparrales, por entre las montañas grandes, por donde nace el arcoíris, por donde corren los sueños, por donde nace y muere el sol. Doblan de nuevo las campanas, empieza el mes de ánima. Llega un año más el día de difunto, y hojas que vuelan, y pájaros que migran, y un olor a tierra, que es la montaña, que es el valle, que soy yo, que eres tú. No temas, amor, no doblan por ti las campanas solo son música de agua clara, solo son latidos cálidos que se escapan de la lira que es mi alma. Y en este mi solitario bosque de felicidad, desde que tú te fuiste, sí, sí, desde entonces, no queda más que soledad.
1: ¡Qué bonito! Ole,
3: ¡Qué bueno! La, la prosa poética de Isabel. ¡Qué ¿Cómo? bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! <ríe>
0: Sí. Precioso, precioso, precioso. Sí, sí eso es verdad, ¿sí? porque Isabel escribe, es escribe.
3: No
5: cerrar escribe en poesía y tu prosa es poesía, claro que sí.
1: Escribe y describe. Sentimientos, gracias, emociones, todo.
0: Gracias, gracias.
2: estoy bien tomado, Maribel.
1: Ahora no la podemos, ahora no podemos preguntar, porque claro, la hemos dejado <risa> emocionada, <risa> evidentemente. Bueno, como nos queda muy poco tiempo. Y estamos en ese momento tan, tan emocionante no quiero que nos marchemos sin escuchar la de, la de Esperanza y nos tenemos que ir, porque ya no estamos colando. Así que, Esperanza, rápidamente vamos contigo y nos marchamos.
3: Vale, pues empiezo. ¿Cuánto te he querido siempre y cuánto te estoy queriendo? Desde los días aquellos que de niño me esperaba a las puertas del colegio para después ir a casa por el ejido corriendo. En la esquina de Berlanga nos paramos un momento, y cogidos de la mano nos juramos amor eterno. Y con ese amor oculto los dos fuimos creciendo, escondiéndonos de todos por miedo a ser descubiertos. Después vino para mí el mayor de los tormentos, cuando una noche maldita, que debió ser de contento, en una esquina del pueblo me diste tu primer beso ese beso que debiera ser para mí el firmamento, el beso que había soñado tantas noches en mi aposento, el que me hacía sentir loca de amor y contenta, tu boca junto a mi boca, tu cuerpo junto a mi cuerpo, y sin embargo esa noche fue el peor de los tormentos, porque te ibas de mi lado y me dejaste sintiendo una pena tan profunda y una herida aquí en mi pecho que hasta el alma me dolía de tan grande sufrimiento. ¡Ay, Adrián de mis amores, tormento de mis tormentos! Y después de tantos años, con cuánta pasión te beso. Bueno, a esta
2: sinvergüenza
3: que ha leído... ¡Ay, qué bonito!
2: A esa le tengo Amor que decir que era una niña que yo no quería que se juntara con ese Adriano que tenía diez años. Pero me tú la puerta. Sí. sí. Eso es sin vergüenza.
5: Es
3: que el amor es así, maestra claro, claro. el amor es así, a le no
1: entiende. Aunque se equivoque, bueno, pero,
2: pero eh, tengo que decir que Adrián es el hombre ideal que yo quiero también para mí. <risa> se lo he dicho muchas veces.
1: En aquellos, en aquellos tiempos no lo quería para no, 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 Esperanza y mira ahora
2: aquellos tiempos era un chiquillo por allí dando vueltas esperando que saliera del colegio <coughs> y yo espiándolo a ver yo le decía Esperanza que todavía muy pronto que era una niña que espero que, que va que va esto no esta historia no 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 se acabó
4: por suerte maestra por suerte, nos, maltra,
1: no,
3: por suerte no, no se acabó
1: nos tenemos que marchar Gracias por regalarnos bueno, estas historias, estos sentimientos. Gracias pues por tener no. la poesía muy presente. Aquí seguiremos manteniéndola en la radio. Y volvemos el próximo miércoles, si os parece. Bueno, nosotros Bella. con las poesías dentro de dos semanitas. Sí, Gracias. Gracias. De acuerdo, miércoles. Gracias. Hasta el miércoles. Días. Días. Adiós.
3: Adiós, buenos días.
1: Buen día Adiós.
4: Adiós. Adiós a todas y a todos.
3: Adiós, buenos días.